0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Einer unserer besten deutschen Schauspieler ist bei mir, Florian Bartholomew. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Wir haben so viel zu besprechen. Also ich sag mal ein paar Stichworte von weg. Du bist in der Geschichte der Tatorte derjenige, der am häufigsten gemordet hat. Das ist richtig, das ist richtig. Ich habe da so einen Absurdrekord rekord aufgestellt. Aber du bist so ein Netter. Also nett jetzt nicht falsch verstehen bitte. ja. Du hast so ein, so ein freundliches Gesicht und man würde nicht denken, dass du auf Anhieb hier irgendwelche Leute auf die verschiedensten Art und Weisen um die Ecke bringst.
1: Ja, das hat sich auch entwickelt. Also das fing so bei Opfertätern an. Man schubst aus Versehen die Treppe runter bis hin zu immer sadistischeren Methoden, wo man dann stolz ist auf seine Taten. Also auch meine Täter haben da eine gewisse Reife
0: durchlebt. ja. <lacht> Wobei du es in der Praxis auch könntest, aber dazu kommen wir später. ne? Okay. <lacht> so, wollen wir mal ein bisschen chronologisch deine Geschichte erzählen? Du kommst aus Frankfurt am Main, mhm. 1987 geboren und äh, eigentlich hattest du den Schauspieler überhaupt nicht auf dem Schirm, ne? Äh, nee, gar nicht.
1: Also ich war, ähm, ich hatte, ich war Kind, dann war ich Jugendlicher und alles war gut. Ich habe Filme immer gemocht und plötzlich gibt mir mein Trainer von meinem damaligen Taekwondo-Verein einen Flyer in die Hand und sie suchen für einen, äh, für einen kleinen Kinofilm, suchen sie einen Hauptdarsteller. Man muss nicht spielen können, aber den Sport, Taekwondo, ein bisschen kämpfen sollte man können. Ich dachte mir, naja gut, das erfülle ich. Also die, die Anforderungen, das war eine kleine Rollenbeschreibung, was der Rolle so passiert. Und die Rolle ist ganz frustriert. Der zieht von Frankfurt Main nach Frankfurt Oder und ist in der neuen Klasse und muss seinen Sport aufgeben und kommt da nicht an. Und ich selber hatte zu der Zeit eine, eine Fußverletzung für drei Monate, konnte auch meinen Sport nicht machen. Also konnte ich mich irgendwie in den Typ reinversetzen. Hab frisch in der Schule gelernt, wie man eine Max-Mustermann-Bewerbung schreibt und dachte, ich schicke die jetzt nach <lacht> Berlin. Und hab das getan und wurde eingeladen. Also die haben mir ja auch das Drehbuch vorher geschickt. So ein Drehbuch hat 120 Seiten. Ich war 16 Jahre alt, das lese ich natürlich nicht. ich hab, also Man muss nicht mal, worum es geht. Nee, also so ganz grob. habe so eine Inhaltsanlage gelesen, so das, was man in der Schule macht. So, ne? hm. so das... Ähm, das gute Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und so, Dann bin ich da aufgetaucht und hatte mein erstes Casting so dreieinhalb Stunden. Bin nach Hause und habe zwei Monate lang gar nichts gehört. Dachte auch so, ich wollte nur mal wissen, wie so ein Casting aussieht. Und nach zwei Monaten meldet sich die die Casterin und meinte, Flo, hast du Bock nochmal zu kommen? Es sind nur noch drei Bewerber im Spiel. Da dachte ich mir, oh, jetzt wird's langsam ernst. Und dann haben die mich elf Stunden lang gecastet. Die Produktion wollte einfach wissen, Macht dieser dieser Jugendliche, Macht der elf, elf Stunden, Stunden lang, was, wir was wollen, du wa? dem sagst. <lacht> und ich habe das gemacht und hatte dann meine erste Rolle. Mit 17 äh, haben wir dann gedreht in, in Berlin. Das war natürlich ein großes Abenteuer damals. Combat 16 war der Film. Combat ne? 16, immer noch cooler Film. Leider immer noch zeitaktuell, ne Rechtsextremismus hm. unter Jugendlichen. Und ZDF kleines Fernsehspiel war das. Und das war so mein Start. Dann äh, ist er auf verschiedenen deutschen Festivals. Und dann kam ich in eine Agentur. Ja, und dann ging der normale der normale Alltag los, sich durch Castings äh, zu kämpfen und mein zweiter Film war auch direkt ein Tatort und dann ging es so langsam los. Aber was wolltest du denn damals, als du in dem Alter warst, noch werden? Du, ich war 16, also ich war, äh, wie gesagt, sportlich recht fit und äh, ich wäre vielleicht in diese Sportecke gegangen,
0: vielleicht zur Polizei, ich hatte noch keine, keine wirkliche Idee, also... Du hast in dem Alter auch die Schule geschmissen dann. Ne? Du warst beim Abi und hast kurz vorher das Handtuch geworfen. Ja, meine armen
1: Eltern. Ich habe äh, <lacht> kurz vorm Abitur habe ich gesagt, ich brauche das nicht. Ich ziehe jetzt nach Berlin und werde Schauspieler. Absolut größtenwahnsinnig. Kann ich nicht empfehlen. Hat Gott sei Dank geklappt. Genau. Und das war auch gut, weil ich habe dann 2006 bin ich nach Berlin gezogen und habe... Während quasi meine Abiturprüfungen gewesen wären, habe ich reine Geschmackssache gedreht mit Edgar Selge. Das war
0: der nächste große Kinofilm, den ich hatte damals und ähm, hat mir weitergeholfen. Ja. Es gibt so die Top 5 deiner Lieblingsfilme auf äh, YouTube, habe ich gesehen und da ist das mit bei, ne?
1: Ja, ich finde es immer noch. Also die Welt, die wir da geschaffen haben von so einem Handelsvertreter für Damen-Oberbekleidung für 40 <lacht> plus der seinen Führerschein verliert und ich muss ihn als 18-Jähriger durch die Walachei fahren. Es ist wirklich Und hat, habe dabei in, in der Rolle mein Coming-out. Wunder Wunderbarer Film.
0: Das ist so ein Film, wo man jetzt also in diesen grauen Zeiten, die wir gerade haben, sich zu Hause hinsetzt und sagt, den gucke ich mir mal an und hatte anderthalb Stunden Spaß. Ja, absolut. Kann ich mal kurz auf Combat 16 zurückkommen? Ja, gerne. Hattest du diesen Wechsel zwischen den Systemen Frankfurt-Main, Frankfurt-Oder auch bei deinem Wechsel von Frankfurt Main nach Berlin, du bist ja nach Friedrichshain gezogen, das mhm. ist ja ehemals Osten. ne?
1: Also natürlich äh, Berlin vor, vor 15 Jahren war viel ostiger, mhm. ne? also schon auch in der, im Zentrum von Berlin und ich fand das immer, ähm, so diese Berliner Schnauze, es hat mich immer schon irgendwo gereizt, also ich habe irgendwann auch mal in Belgrad gelebt, also so dass das Ostige, das hat mich immer schon angemacht mhm. irgendwo. Diese straighter Art oder ich finde das schon gut. Aber dennoch war der Schock damals, den ich hatte, so als kleiner Junge aus dem, aus dem Westen, aus Frankfurt-Main und dann nach Frankfurt-Oder zu kommen. Boah, also das da ist mir schon aufgefallen, was das, das wirklich Ost-West. Es ist. ist ganz klar der Unterschied zu erkennen. Ne?
0: Ich hatte es ja umgekehrt. Also, mhm. als ehemaliger Ossi kam mhm. ich jetzt erstmal nach Frankfurt am Main und stand vor diesen Wolkenkratzern und dachte, oh. Ja. Es ist ja irgendwie so ein bisschen wie New York, ne? Aber <lacht> obwohl halt, ich New York nicht kannte, aber ich dachte mir, so muss es so ungefähr sein. Ne? <lacht> ja, ist halt Manhattan, es ist halt ganz klein, ganz kleines <lacht> Skyline. Genau und, und du, für dich war es genau umgekehrt. Du kommst dann in eine Stadt, wo du sagst, oh, Beton, Grau, ja. die Menschen sind komplett anders. Ja. ja, die Mentalität ist anders oder auch die, die, die Nähe zu Polen
1: natürlich ist was sehr äh, Exotisches damals gewesen, dann rüber zu fahren. Wie gesagt, die Stadt Grau, ähm, es kam mir alles super grau vor. Ich finde es auch heute noch total schade, dass es super viele Studenten in Frankfurt-Oder gibt, die aus Berlin kommen und die pendeln nur hin und her. Na, die bleiben nicht in der Stadt und verbreiten da irgendeine Art von sozialem Leben weiter, sondern hauen halt, hauen halt wieder ab. Das
0: ist blöd. Frankfurt hat eine Zeit lang auch mal daran gearbeitet, dass die ja. Studenten in der Stadt bleiben. Ja. Das würde die Stadt auch bereichern. Vielleicht Auf jeden Fall es irgendwann mal. Ne? Auf jeden Fall. Wahrscheinlich müssen wir die Fahrpreise der Öffentlichen so erhöhen, dass sie sagen,
1: nee, ich bleibe mal Ja, Aber mal die Natur die... drumherum, der Oderbruch und so das ist weiter, toll, oder? das ist so geil. Das sieht aus wie ja. Louisiana. So diese ganzen, äh, diese ganzen Sumpfartigen Gebiete, so eine wilde Natur ist
0: wunderschön da. Ja, Brandenburg hat sowieso eine Menge zu bieten, Total. das weißt du als Berliner. Ja. Seit 2006 bist du in Berlin, ja? Ja, genau. Dann bist du ja schon Hauptstädter, so richtiger Hauptstädter. Naja, wenn du das sagst. Ich sage ja immer, also ich,
1: ich, ich, ich wohne in Berlin, aber ich bin ich bin kein Berliner. Wohingegen, es gibt ja viele Leute, die wohnen zwei Jahre in Berlin und sagen, ich bin Berliner. Ich sage so, nee, hey, du, du kommst aus Bonn und das ist okay. Ne, also Ich
0: höre bei dir schon so ein bisschen, leichtet Berlinern durch, das hast du dir schon ein bisschen aufgedrückt. Ne? Ein bisschen. Aber ich finde trotzdem, eure Melodie, die ihr habt, finde ich cool. Ja, ja, das hat man, das kriegt man bei uns mit der Muttermilch, sozusagen. Ja. So, dann kommen wir mal auf deine Karriere. Du bist also nach Berlin gekommen? Ja. Und hast gesagt, ich werde Schauspieler. Du kamst hier an, hattest eine Rolle gespielt. Was macht man dann? Geht man irgendwo zu einer Agentur, sagt, ich möchte hier gerne, nehmt euch, nehmt mich mal in die Künstlerkartei auf oder meldest du dich bei Castings? Wie macht man das? Wie hast du es gemacht? Genau, ich kam in eine kleine Agentur durch meinen ersten Film Combat 16 und
1: ähm, bin bei meiner ersten Agentur gelandet und dann muss ich erstmal anfangen, dieses ganze, dieses Business irgendwo zu verstehen. Was ist ein Schauspieler? Wie bilde ich mich weiter? Wie komme ich überhaupt an Castings? Ich muss Fotos machen. Ich brauche ein Demoband und so weiter. Und bei diesen ganzen Schritten hatte mir die Casterin und aber auch Teammitglieder von Combat 16 sehr geholfen. Ich bin da jung und naiv einfach rein. Und dann ist es halt, äh, klar, du gehst zu Castings und kriegst viel mehr Absagen als Zusagen. Völlig normal. Und äh, man ist immer wieder auf sich selber geschmissen. Und ich fand... Dieses freie Leben hat mich immer schon interessiert, dass ich mein eigener Chef irgendwo bin und ich muss mir dann selber lernen, eine Struktur irgendwo zu geben und zu sagen, wie arbeite ich an mir und, und werde besser und wo
0: habe ich Rollen, die mich wirklich, die mich fordern, da auch wirklich mit starken Spielpartnern mitzuhalten. Ich frage mich die ganze Zeit, wo das herkommt. Ich meine, deine Eltern sind beide Radiostars mhm. in Hessen, kann man so sagen, ne? Ob, ob Stars, ob sie das selber so sagen würden, <lacht> aber sie haben, sie haben beide beim Radio gearbeitet. Be bekannte ja. ja. Radioleute. Und äh, du hast auch viele Musiker in deinem Umfeld, in deiner Familie und bei den Eltern und Großeltern. Genau, mein Großvater hatte ein, ein Orchester gegründet, ein
1: Akkordeonorchester in Wiesbaden und deswegen ist so der musikalische Einfluss in meiner Familie schon immer da gewesen, aber mit Theater oder Film, Schauspiel war da noch nie jemand. Deshalb
0: frage ich mich aber, ob das vielleicht genetisch bei dir bedingt ist, dass du das mitbekommen hast, also dieses Talent auf einer Bühne zu stehen, beziehungsweise vor einer Kamera zu stehen, Leute zu entertainen, ob das eventuell genetisch übergeben wurde aus den Generationen davor? Vielleicht. Vielleicht, ich weiß es nicht. Weil so richtig Schauspielunterricht am Anfang deiner Karriere hattest du ja nicht. Es gibt ja die große Entscheidung. Ne?
1: Gehe geh ich jetzt, äh, versuche ich jetzt auf eine staatliche Schauspielschule zu kommen und mich zu bewerben und habe dann drei, vier Jahre Schauspielunterricht oder suche ich mir meine eigenen Lehrer. Und das habe ich eigentlich von Anfang an gemacht, dass ich immer nach Leuten geguckt habe, was kannst du mir beibringen? Dafür zahle ich dich auch und habe dann meine eigene Entwicklung und das mache ich bis heute weiter. Also jedes Jahr suche ich mir einen Coach für einen gewissen Bereich und ähm, das ist ja das Schöne am Schauspiel. Der Beruf wächst mit einem Leben
0: selber mit und man kann sich da immer weiterentwickeln. Bei Kommart 16 hattest du keinen Schauspiellehrer, das heißt du warst absolutes Naturtalent. Und äh, deine nächste Rolle war gleich ein fetter Tatort. Ja, genau. Und wen hast du dir da als Coach geholt? Da habe ich mir auch noch niemanden geholt. Wie gesagt, man ist einfach äh,
1: jugendlich und von sich irgendwo überzeugt, ob das jetzt auf irgendwas fußt oder nicht ist dann erstmal egal, man kommt mit Selbstvertrauen dahin oder redet sich das auch manchmal ein. Hm. Man muss ja auch sehr sagen, ich kann das, ich. Ich kann das, ich. Ich werde jetzt diesen Text richtig so präsentieren, dass den alle glauben.
0: Also man will ja erstmal nur glaubwürdig sein und das ging irgendwie gut. Ja. Aber du hast ja manchmal auch solche Rollen dabei, wo man sagt, was für ein Psycho. Wo holst ja. du das denn her? Hast du irgendwie zwischendurch mal geguckt in einer Nervenklinik? Ja, also dass man natürlich so in seinen Zwanzigern seine Grenzen austestet
1: oder sagt, das ist so wie Jugendliche, die Horrorfilme lieben. Ne, wovor habe ich Angst? Wann erschrecke ich mich? Wie weit gehe ich? Was kann ich äh, mir zumuten? Was finde ich spannend überhaupt? Und da geht man auf eine Reise in sich selber. Ne, wo finde ich irgendwo einen Ansatzpunkt für eine Rolle, dass er so ein Psycho ist, der widerliche Sachen macht, wo finde ich irgendeinen Ankerpunkt, dass ich diese Figur nicht hasse, sondern dass ich das bin und den mit all seinen Träumen und Wünschen und mit all seiner Gier wieder, äh, wiedergeben kann. Und diese Reise ist immer wieder spannend, gerade wenn, wenn Figuren weit weg von mir privat sind. Das ist dann so ist so Yin Yang, mhm. weißt du, so mhm. ein im, Im Privaten kann ich ein lieber Kerl sein und auf beruflicher Seite kann ich das dann ausleben. ist doch super. Hat <lacht> das alles ist das, Balance.
0: Was, was ich vorhin sagen wollte. Du bist so ein lieber Kerl, wenn du so auftauchst, irgendwie so dieses Positive, du lächelst einen an und bist so ein freundlicher Typ. Und andererseits bist du jemand, der am Tatort rein, weil sie Leute um die Ecke bringt. Ja. <lacht> das ist ja In deinem ersten Tatort hast du ja gleich jemanden
1: um die Ecke gebracht. Ne? Äh, Im ersten Tatort, warte mal, das war der Leipziger Tatort mit Peter Sodan damals noch. Und das war so eine Geschichte, die im Schwimmbad stattfand, wo ein Behinderter ertrunken ist. Ich glaube, ich war es nicht, aber ich war ganz, ganz knapp dran. Ich habe Also meine Rolle hat, 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 hat Behinderte im Schwimmbad drangsaliert. Auch schon ein ziemlicher Assi. Liegt dir der Bösewicht besser? Ich finde ihn spannender zu spielen. <lacht> aber es ist auch einfacher zu spielen, muss man auch sagen. Echt? Weil die guten Kerle, also auch die Kommissare oder Polizisten sind, ich finde, teilweise schwieriger zu spielen, weil man hat nicht was, was man verteidigen kann man hat nie was Gieriges oder irgendwas, du hast nur so moralische Werte und muss die irgendwo wie so ein Ritter verteidigen, ist viel schwieriger. Der Böse will immer was, hat immer Hintergedanken und
0: reizvoll. Und dann haben die dich bei dem ersten Tatort gesehen und haben gesagt, Mensch, der ist ja für größere Sachen geeignet, den können wir auch für andere Sachen nehmen. Also wenn das jemand mal gesagt hat, mir hat das niemand ins Gesicht gesagt, aber
1: wenn das jemand gesagt hat, dann würde ich mich, also hätte mich <lacht> das gefreut, aber auf jeden Fall ging das so schrittweise weiter. Ich glaube, der Tatort, wo viele Leute mich gesehen haben, auch aus der Branche, war der Bodensee-Tatort in Konstanz, äh, wo ich mit der Nora Waldstätten in so eine Internatsgeschichte. Und äh, das war ein Tatort, wo wir ähm, wo in den ersten zehn Minuten zu sehen war, wie wir beide einen Mitschüler umbringen. Das war so dieses Columbo-Prinzip. Ja, ich kann mich erinnern. Ja, ja, ja. Das war dieses Columbo. Wir sehen den Täter. Und jetzt ist ja nur die Frage, wie kriegen sie den? Also Tatort mal andersrum erzählt. Und der kam sehr, sehr gut an. Dafür ähm, habe ich auch einen Preis bekommen, die Nora auch. Mhm. Das war ein wichtiger Film damals.
0: Hast du damals so einen Punkt gehabt, nachdem du in Berlin gelandet warst und die ersten wichtigen Rollen gespielt hast, so nach dem Motto, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kommt alles andere auch zu mir? Du, phasenweise. Also Existenzängste sind immer wieder normal in meinem Beruf.
1: Ne, oder Phasen, wo man denkt, hm, läuft alles, gleitet mir das aus den Händen, weil man hat so wenig Kontrolle darüber. Ne, es gibt so wenig Sachen, die du wirklich kontrollieren kannst in dem Beruf. Äh, irgendwann so nach zehn Jahren hat sich so eingestellt, hm, ich arbeite jetzt seit zehn Jahren konstant. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich das elfte Jahr auch arbeite. Und so kommt so ganz langsam so ein Weg aus dieser Existenzangst raus. Aber ich höre 40,
0: 50-jährige Schauspieler, die mir davon immer noch erzählen. Ich habe das auch. Ne? Das, davor sind wir alle nicht gefeit. Wenn man sich deine Vita so anschaut, dann denkt man aber, da war kein Knick drin. Das ging ja kontinuierlich weiter. Es hat sich aufgebaut. Freut mich. Du ja. lebst seit vielen Jahren gut davon. Ich lebe davon äh, gut und
1: das ist, wie gesagt, ein wunderschöner Beruf, wenn man arbeitet. Ne? Wenn man wenn man nicht arbeitet und man sitzt zu Hause und es äh, es kommen keine Aufträge und man bekommt keine Aufmerksamkeit. Der Beruf lebt von Aufmerksamkeit und wenn die nicht kommt, dann ist es sehr, sehr hart. Und äh, ich hatte noch keinen Plan B, ich habe immer noch keinen wirklichen Plan B. Ich will einfach weiter Geschichten erzählen und
0: Rollen entdecken und ja. Hattest du dann den Zeitpunkt, wo jemand sich nicht bei dir gemeldet hat und du keine Aufmerksamkeit bekommen hast? Ja, ganz oft. Von, du gehst zu Castings und da kommt nie eine Rückmeldung, kommt
1: vor, Produktionen werden gesendet, ich habe nicht mitbekommen, dass der Film lief. Was für mich im Nachhinein überhaupt nicht so schlimm war, weil ich immer nur, also bei Castings zum Beispiel fand, fand ich immer den, den Ansatz toll, den Brian Cranston hat aus Breaking Bad. Er sagt, du gehst zum Casting, du machst deinen Beruf umsonst. Und du verlangst nichts zurück. So gehst du zu einem Casting. Du, du performst, du machst da deine Figur und du gehst wieder. Und bei Filmen, die kommen ja meistens ein Jahr später raus, nachdem ich es gedreht habt. Das heißt, ich bin für mich in meiner Entwicklung und in meiner Wahrnehmung schon an einem ganz anderen Punkt. Vor einem Jahr, uff, ja okay, da habe ich den Film gedreht und manchmal schaue ich noch rein, aber ich habe, ich glaube, drei Viertel meiner Filme nicht gesehen. Das war die
0: Frage, die ich gerade stellen wollte. Du guckst also viele deiner Filme gar nicht nee, an. Ne? Nee, <lacht> Warum? War oh, es
1: ist furchtbar.
0: Echt? Dann kannst du dich nicht sehen? auf der Nee, Seite?
1: du denkst immer, oh ja, ist ein super Film, coole. Oh Gott, da komme ich rein. Oh Scheiße. <lacht> und da kommt der Typ und er verhaut alles. Also es ist, ein, es ist furchtbar, du siehst halt jeden Fehler. Und man ist halt der härteste Kritiker zu sich selber und da Güte zu haben oder das auch mit einem, ich sag mal, objektiv kaltem Auge irgendwo einschätzen zu können, was man da schauspielerisch macht, boah. Also, wenn ich jetzt einen Film gucken würde und ich müsste am nächsten Tag wieder spielen, man ist noch nicht so richtig bereit dafür. Man muss sich <lacht> erst so davon erholen, von seiner eigenen, von seiner eigenen Misere. Also ich glaube, wenn man sagen würde, oh, ich habe mega gute Filme gemacht die letzten zwei Jahre, ja,
0: dann hör auf. Ich finde das toll, dass du so bescheiden bist, ehrlich gesagt. Gefällt mir gut. Es ist, es ist jetzt nicht wirklich eine Entscheidung gewesen. Ne? Weißt du, du lieferst hier einen Film nach dem anderen ab, kriegst einen Preis nach dem anderen und sagst, naja, so richtig weiß ich nicht, ob das gut ist. Und dann sehe ich Fehler, die also andere Leute nicht sehen. Ne? Ja, ja, klar. Nein, das ist ja, das ist ja total subjektiv, aber das ist ja der Motor, der mich,
1: der mich motiviert weiterzumachen, weil es gibt Filme, wo ich sage, okay, da war ich, da war ich cool. Das sind auch gute Filme geworden, hinter denen stehe ich komplett und hinter anderen Sachen, klar, dann das Buch war vielleicht cool, Kollegen waren cool, aber irgendwo hat es dann doch nicht funktioniert, ne? Zu einem Film, manchmal klappt es, manchmal
0: nicht. Einfach weitermachen. Denn ist in deiner persönlichen Top 3 deiner Lieblingsfilme tatsächlich auch Kombat 16 wahrscheinlich einer deiner besten Filme, die du gemacht hast, ne? Dein erster gleich.
1: Ja, auf jeden Fall ein wichtiger, einer meiner Herzensfilme auf jeden Fall. Klar, dann gab es noch den Bloch Schattenkind, wo ich Zwillinge gespielt habe. Für den Film habe ich oh, viele krass, Preise ne? bekommen. Wow. Mega coole Geschichte. Also du hast Zwillingsbrüder und einer hat einen Leberkrebs. Nun hat er aber einen Zwillingsbruder und er kann ihm die Hälfte seiner Leber spenden. Nun ist aber der gesunde Bruder ist ein Schattenkind, weil er leidet mit der Krankheit von seinem Bruder. Und von ich will spenden zu ich muss spenden, da ist ein großer Unterschied dazwischen. Und das ist so die Reise von dem Film. Damals noch mit Dieter Pfaff als Psychologen. Das war ein unglaublich toller Film und eine Doppelrolle. Das war eine große, große Herausforderung und da habe ich mich sehr, sehr geehrt gefühlt, dass ich da Preise für bekommen habe und dass das so gesehen
0: wurde. Das war ein ganz wichtiger Film für mich. Fetter Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was ich so erstaunlich finde, man dreht ja so einen Film auch nicht chronologisch. Das heißt, du spielst ihn in verschiedenen Etappen. Du musst dich dann immer reindenken und sagen, wo bin ich jetzt überhaupt eigentlich? Ach, ich bin jetzt ja der andere. Das ist das Schwierige dabei, oder? Ja, ja. Und vor allem die Zeit vom
1: Bloch-Schattenkind damals wurde noch nicht digital gedreht. Wir haben auch Filmmaterial gedreht. Jetzt hast du gewisse Einstellungen, wo man mich als den einen Bruder und den anderen Bruder im selben Bild sieht. Also so hm. ein Splitscreen, ja, ja. so ein geteilter Bildschirm. Und jetzt musst du es aber auf eine Filmrolle alles draufpassen, damit dieser Effekt angewendet wird. Also es war damals technisch wirklich komplizierter. Das heißt, ich spiele einen Take, der dauert fünf Minuten. Das ist so eine sechs-, sieben seitenszene Dann ziehe ich mich um und spiele den anderen. Und auf die Rolle passen genau so zehn, elf Minuten. Wenn ich jetzt verkacke, <lacht> noch mal umziehen, wieder von vorne anfangen. Also ähm, Und die Uhr läuft. Ne? Aber ich, du hast nicht verkackt. Habe ich nicht. Aber man muss sich sehr konzentrieren. Also ich vergleiche immer wieder beim, bei Filmschauspielern. Es ist anders als ein Theaterschauspieler. Ein Theaterschauspieler ist wie ein, ist wie ein Marathonläufer. Filmschauspieler ist ein Sprinter. Hm. Da muss dich kurz konzentrieren, ganz kurz. Du hängst zwei Stunden am Set rum, holst dir noch einen Kaffee und sitzt da auf der Bierbank und auf einmal musst du performen. Und das ist dann leider auf Zell also auf Filmmaterial. Und wir reden zehn Jahre später darüber.
0: Wir reden gleich mal über Theater, weil Theater kam ja in deiner Geschichte auch noch ja. vor, ein bisschen später. Aber wir bleiben noch beim Film. Du hast Fernsehfilme abgedreht, mehrere sehr erfolgreiche und dann auf einmal kam der erste Kinofilm. Mhm. Und sich auf einer ganz großen Leinwand zu sehen, ist ja nochmal ein anderer Schnack, oder? Mhm,
1: absolut. Also Kino, es, es müssen auch einfach andere, andere Fantasien können im Kino äh, benutzt werden. Mhm. Also es ist, Was unterscheidet ein, Kino, ein, ein Kinofilm wirklich vom Fernsehfilm? Und das ist in Deutschland manchmal, finde ich, nicht ganz klar. Da sind andere Länder schon, haben da eine größere Trennung, wo man sieht, okay, das ist viel szenastischer. Das sieht von der Kamera her ganz anders aus. Da wird viel weniger gesprochen. Das geht um Atmosphären.
0: So eine Kinofilme würde ich mir auch in Deutschland ein bisschen mehr wünschen. Da arbeiten wir dran, glaube ich. Mhm. Ne? Die Kinoszene entwickelt sich ja langsam. Ne? Es gibt ja auch manchmal irgendwelche Independent-Produktionen, die sich wirklich an die Spitze der Kinocharts auf einmal nach vorn bringen. Also Klar. da geht was, würde ich sagen.
1: Absolut. Äh, Toni Erdmann war ein Riesenerfolg, mhm. äh, ne, wenn man Independent-Filme nimmt. Aber auch andere Filme. Klar, es gibt Komödien, es gibt Kinderfilme und Solange Leute ins Kino kommen, ist das äh, total toll. Du bist nicht nur der
0: Bösewicht, du spielst manchmal auch für Kinder was. Du hast einen Märchenfilm gespielt, ja, ja, bei Aschenputtel, warst du Prinz Viktor. Ja, ist doch mega. <lacht> also Aschenputtel ist die Mutter aller Märchen. Deswegen war, das, war der Hammer. War das so der Punkt, du, an dem du gesagt hast, Freunde, ich bin nicht nur der fiese Bösewicht, ich kann auch mal den ganz lieben, netten Prinzen spielen. Also es wird immer noch wiederholt. Ne? Ich habe das
1: 2011 gedreht, mhm. ARD und so weiter. Die senden das am 26. Dezember mittags. Dazu immer, ich kriege Nachrichten von irgendwelchen Freunden, die sitzen dann zu Hause auf der Couch und fotografieren ihren Fernseher, wie ich auf dem Pferd sitze Also es, es Immer noch äh, macht mir viel Freude, dieser Film.
0: Der große Kinderstar. Ja. Nebenbei auch noch. Es gab ja mal einen Riesenhype über diese Edelstein-Trilogie, ne? Jo. Da warst du ja der, der große Kinderstar und du wusstest vorher gar nicht davon, dass du so populär bist in der Zielgruppe, wa? Ja, ähm, das, also
1: diese Edelstein-Trilogie, wie gesagt, da geht es so um Zeitreisen und Rubine. Und das waren ja drei Filme über mehrere Jahre, mhm. die wir, die wir gedreht haben. Und ich finde, die Filme werden über die Zeit immer, immer besser. Also ich finde der letzte ist eigentlich der Beste, aus meiner, Smarat -Grün. Smarat -Grün, aus ja. meiner Sicht der Beste, was eigentlich bei einer Trilogie meistens werden sie immer schlechter und eine unglaubliche Fanbase, also durch ein, das war ja Bestseller, Bestseller-Romane vorher, äh, vor allem wir konnten historisch drehen, das war, das war
0: spannend. Krass. Und dann kamst du irgendwo zu einem Filmfestival und alle Leute sind komplett ausgerastet, also die in der Zielgruppe, die das gucken, ne?
1: Ja, also wir hatten Premieren, immer, ähm, Kinopremieren und ich, ich weiß noch, die letzte Premiere in München von, von Smaragdgrün, das Kino war voll, die Ränge waren voller Teenager, voller Kids, die geschrien haben, als weiß ich, Maria und Janis da kamen, aber auch Josefine und ich. Äh, und da hat sich eine solche Fanbase entwickelt. Mega, also noch nie erlebt, man steigt da aus irgendeinem so Audi und dann läufst du da lang, Hammer. Also äh, fühlt sich mal ganz kurz wie so ein Star und am nächsten Tag ist mir schon wieder egal, aber es ist einfach ein <lacht> cool, war einfach ein cooler Tag, also mega.
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen, ja.
1: die Zahl deiner Follower ist dann gleich nach oben gegangen, war? Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch cool, wenn man da mit Fans in, in Kontakt treten kann oder die
0: sagen, hey, ich finde das, was du machst, cool und will mhm. dir folgen. Ist ja cool. Du hast diesen wahnsinnig interessanten Nachnamen Bartholomei. Mhm. Hast du mal so ein bisschen Historienforschung betrieben, wo das Ganze herkommt? Ja, so ein
1: bisschen. Fragen ja doch immer mal wieder Leute. Ja, deswegen. Also Bartholomei ist ja der, der Genitiv, ne, die Bartholomeis. Mhm. So. Und Bar heißt auf Hebräisch der Sohn und Tolomei ist der, der Furchenzieher. Deswegen ist es der Apostel der Bauern. Der Bartholomäus, der Apostel, der sich selber mit dem Messer auch häutet. Und es gibt in Deutschland mit der Schreibweise zwei, zwei Familien. Eine aus Süddeutschland, da komme ich her, und eine aus Brandenburg. Und die aus Brandenburg, die Bartholomäus, da war eine Frau Bartholomäus, die Stiefmutter von Johann Sebastian
0: Bach. Du bist aus so einer berühmten, bekannten Familie. Naja, das, ist die, das war die Brandenburger Familie naja, mit Johannes weiß, Die haben sich wahrscheinlich irgendwann getrennt und du bist ja aus dieser Linie, entstammst du ja. Irgendwann.
1: Also ich habe die, die Verbindung zu Kleopatra noch nicht ganz gefunden, <lacht> aber ich bin kurz davor, ich habe es <lacht> fast geknackt. <lacht> Nein, also wir, es taucht irgendwo taucht der Name in, in Kirchenbüchern, in Taufbüchern, ich glaube im 17. Jahrhundert taucht es da auf. Unsere Theorie ist, dass unser Vorfahrer so besoffen dahin kam, dass man seinen Namen nicht verstanden hat und er meinte, okay, ich gebe dir irgendeinen so kirchlichen
0: Namen Du bist jetzt ein Bartholomei, fertig. <lacht> das ist so unsere Theorie. Das ist so, wenn man deinen Namen nennt, wenn man sagt, Florian Bartholomei kommt zu uns und sagen die, den Namen habe ich schon mal gehört. Ja. Ich habe aber kein Gesicht dazu. Und dann gucken die und googeln und sagen, ach, das ist der. Ja, ja. Das ist der, der im Tatort das und das mhm. gespielt hat. Das, ah, den kenne ich aus dem und dem Film. Mhm. Passiert dir das häufiger?
1: Ja, also wer den Namen mal geschrieben hat, vergisst den erstmal nicht. Mhm. Weil man muss dreimal gucken, wo jetzt TH und wo RI. Ja, sind mhm. drei Punkte am Ende und so weiter. Alle möglichen Variationen von dem Namen schon gelesen. Äh. Genau, aber nee, ich erkenne dann doch immer mehr über die letzten Jahre. Erst waren es diese Blicke von Leuten. Moment, ich kenne den irgendwoher. Mhm. Aber woher kommen Leute auf mich zu? Waren sie mit meinem Sohn in Würzburg auf der Schule? Nein. Doch, doch, sie waren doch mit meinem Sohn befreundet. Nein. Und irgendwann... Kommt es dann doch mal, dass Leute mich erkennen und haben gesagt, also im Tatort meistens, ne? also wenn ich nach einer Tatortausstrahlung nächsten Tag hin zum Bäcker gehe, alle, oh Gott, da ist er. Ruf die Polizei, <lacht> die Polizei da ist er. Ja, weil äh, haben sie ja dann doch, ähm, wie du schon meintest, ne? meistens äh, böse Rollen gesehen, dann bestelle ich ganz, ganz freundlich meine zwei Croissants. Dann. Aber es ist ganz, ganz lustig, wie so diese Entwicklung, wie man das so wahrnimmt von Leuten, wie die einen sehen. Oder auch, dass man erkannt wird. In Berlin zum Beispiel, die meisten lassen mich in Ruhe. Das ist so auch das Angenehme in Berlin. Anderswo in Deutschland, die Taxifahrer und so sofort erkennen mich und sprechen mich an, was auch immer total
0: toll ist, immer total nett. Ich kenne sie. Ich kenne sie.
1: Okay, ich nehme die Hände schon hoch. Okay.
0: <lacht> Aber das Erstaunliche ist ja, dass Tatort nach wie vor dieses Straßenfegerpotenzial besitzt. Ne? Mhm. Jeden Sonntag gucken das Millionen von Menschen an. Gibt es für eine Erklärung aus deiner Sicht? Also es ist ja auch was
1: Einmaliges. Versucht man einem Franzosen oder einem Engländer zu erklären, was Tatort ist, ne? Von der, also vom Format her. Ne? Jeden, jedes, jeden Sonntag eine andere Stadt, ist aber doch nicht dasselbe, aber fast. Mhm. Und ich glaube, es ist sowas wie so ein Stammtisch und was, worüber sich die Leute in der ganzen Woche dann unterhalten können. Vor allem am Montag mhm. auf der Arbeit. Hast du einen Tatort gesehen? Ja. Man hat ein Gesprächsthema. Und manchmal, finde ich, schafft es der Tatort ja auch, ähm, dadurch, dass er so vielfältig sein darf, Wirklich Gesellschaftsthemen anzusprechen, die wichtig sind, ne, wo man mal ein Milieu beleuchtet, was man vielleicht sonst aus seinem privaten Leben nicht kennt mhm. und wo man mal reingucken kann. Und ich finde gerade diesen, dieses Hingucken auch in, in
0: Ecken und so, das finde ich total wichtig. Das erstaunlich ist, dass aber in diesem Fall das lineare Fernsehen noch funktioniert. Ne? Das ist eine Verabredung, die man hat mit seinem Fernseher. Um 20.15 Uhr am Sonntag hat man gefälligst vor der Röhre zu sitzen und sich das anzuschauen. Ja, das hat aber auch, also wie gesagt, Tatort ist ein
1: Familienevent, ist was mit mhm. Freunden, es ist was, was man zusammen in früher in, in Bars und in Restaurants gucken kann. Es wird auch wiederkommen. Ne? Und dass das da in den letzten Jahren nochmal so, noch so ein Hype gab um den Tatort, Wahnsinn. Also es ist schön, dass wir, dass wir das haben und dass das so
0: gepflegt wird. Die ganze Woche verschiebt man das irgendwie und sagt, man guckt sich das an, was man sehen will, zu den Zeiten, wann man Zeit hat, es zu sehen, weißt mhm. du, also in irgendwelchen Mediatheken, aber beim Tatort ist es eben nicht so.
1: Ja, aber es hilft ja auch einer Familie bei der Struktur, ne? das lineare Fernsehen, mhm. ne? also weil die Hausaufgaben müssen gemacht sein bis 2015, der, mhm. wir müssen gegessen haben, Tisch muss abgeräumt sein so und jetzt gucken wir alle. Also es, ist, es gibt ja doch einem Abend auch eine Struktur, mhm. ne? wohingegen, wenn man sagen kann, ja okay, ich kann alles online gucken, klar kannst du machen, aber... Ja, dann wird vielleicht neun, halb zehn, guckt man vielleicht doch nichts. dann scrollt man eine halbe Stunde, hm. schon ist der Abend rum.
0: Du hast gerade gesagt, versuch mal Ausländer zu erklären, was der Tatort ist.
1: Ja, ich hab's versucht. <lacht> Hat nicht funktioniert, ne? Ja, nicht so richtig. Es gibt weil... nichts Vergleichbares, Ne, Nee, oder?
0: eben nicht. Ja. Du hast ja schon viel im Ausland gedreht, ne? auch schon eine Serie für die BBC. Mhm, genau. In welchen Ländern warst du schon zum Drehen? Was hast du schon gedreht?
1: Gedreht, also ich habe zum Beispiel für die BBC gedreht. Uh, The Missing hieß es. war sehr erfolgreich, war so eine zehnteilige Krimiserie ähm, aus England. Und dafür haben wir gedreht hauptsächlich in Belgien. Und ich war mit dem Tatort, wir waren in Finnland, mit dem Borowski-Tatort aus Kiel haben wir eine Story in Finnland gedreht mit Erben der Nacht, war ich viel im Ausland. Auch sonst für die Österreicher habe ich schon gedreht, in Italien durfte ich drehen. Also der, der Beruf hat mich manchmal ins Ausland geführt und dort einfach total viel auch durch Deutschland. Also man hat kleine deutsche Städte kennengelernt, da wäre ich jetzt privat nie hingefahren und dann ist man da irgendwo im Schwarzwald in irgendeinem kleinen Dorf. Lernt dort Leute kennen. Also ich durfte auch durch den Beruf des Land toll
0: kennenlernen. Oder in Brandenburg. Oder in Brandenburg. <lacht> Schon erstaunlich. Über Erben der Nacht reden wir gleich noch. Das ist ja, sagen wir mal, eine der aktuellen Produktionen gerade. Genau. Ne? Ja. Und äh, die müssen wir natürlich ein bisschen auseinandernehmen. Aber ich wollte eigentlich mal beim Thema Ausland auf, mhm. dein, ein, auf deine Liebe zur Welt, wenn man es mhm. so nennen darf, mal kommen. Weil du reist ja gerne durch die Welt mhm. und du warst ein Jahr lang, das hast du vorhin kurz gesagt, in Belgrad, in Serbien. Mhm. Wie kommst du denn dahin? Ich hatte so mit Anfang 20 mal so einen
1: Interrail-Trip gemacht von Berlin nach Istanbul und war da zum ersten Mal in Belgrad in der Zeit und, und habe mich Hals über Kopf verliebt und dann war ich da dreieinhalb Jahre und habe eineinhalb Jahre fest in Belgrad gewohnt. Mit einer Frau? Ja, war so, war so Mitte 20 und es war total spannend, also weil Belgrad, also auch heute noch Serbien ist nicht Teil der EU. Was es dann doch auch komplizierter macht, dorthin zu reisen und so und so. Und. Aber es hat einfach, es ist schon wirklich ostig da. Und es hat so eine gewisse Anarchie und du hast, du hast ein Land, was durch zwei Kriege gegangen ist. Du hast eine unfassbare Gastfreundschaft, du hast einen, den schwärzesten Humor überhaupt. Ich finde es ein ganz tolles Land, ein sehr interessantes Land und auch ein bisschen, ein klein bisschen eine vergessene Ecke in
0: Europa. Ein cooler ne? Menschenschlag aber,
1: ne? Ja, total. Ja.
0: Also, wenn man da hinkommt, da ist man erstaunt darüber, wie, wie toll die Leute dort sind. Hammer. Also. Haben relativ wenig, aber mit dem, was sie haben, davon geben sie gerne was ab. Das finde ich mhm. so ein bisschen auch unsere Ostmentalität. Mhm. Ja, genau. ich, ich bin ja in der in DDR aufgewachsen. Wir mhm. haben ja früher auch mal alles geteilt. Ne? Ja. Dadurch, dass keiner was hatte, hat man immer ein bisschen abgegeben. Und das ist halt, das lernt man auch. Dann kommt man da, ist so 24,
1: 25 und und ich wollte auch so zum Mann heranwachsen. Und du merkst aber ganz schnell in Belgrad, okay, das funktioniert hier komplett anders als Deutschland. Hier mhm. geht es nur um, darum, wer kennt hier wen. Mhm. Und äh, wo sind Gefallen, die man sich machen kann und wie, weil der Staat letztendlich funktioniert nicht so gut wie in Deutschland. Ne? Man wird viel beneidet dafür und habe dann auch in der Zeit im Ausland gemerkt, was man hier zu Hause alles hat. Ne? Also was, was man für so selbstverständlich immer erachtet hat, dass man, dass man eine soziale Absicherungen hat
0: und so weiter und einfach einen funktionierenden Sozialstaat
1: ist echt viel wert.
0: Es kann nicht schaden, mal über den Teller ranzugucken. Ich ja. meine, wir Deutschen sind ja so ein Volk, was immer gern meckert. ne? Aber in dem Augenblick, wo du mal woanders warst und mal gesehen hast, wie die ihr Leben meistern, unter welchen Bedingungen, ja. da lernt man Dinge zu schätzen. Ja, auch das waren damals so 2000, ich weiß noch,
1: es war der erste Krieg, den ich wirklich im Fernsehen bewusst miterlebt habe. Und beschäftigt mich bis heute. Und ich glaube, die... die in der Region natürlich auch, bis da wieder Heilung passieren kann über mehrere Generationen, dass nicht Autos angespuckt werden, sobald man über die Grenze fährt und so weiter. So diese, dass Nachbarn aufeinander geschossen haben, fürchterlich. Wie wurdest du damals akzeptiert als Deutscher? Äh, sofort mit offenen Armen. Also da hatte ich keiner angespuckt. Nee, oder? niemand. Nein. Wie hast du dich dann da verständigt? Englisch erst und dann habe ich natürlich ein bisschen die Sprache gelernt. Ich sage mal so, ich kann so 70 Prozent der Sprache. Ich komme durch so einen Barabend. Ich kann aber hauptsächlich nur die Flüche. Das ist die das ist die beste Sprache, um jemanden zu beleidigen. Wirklich. Also auch Servokraten sagen dir immer wieder, ja, ja, aber ich kann das übersetzen, aber was das in meiner Sprache heißt, was das wirklich bedeutet und ähm, das Fluchen, das geht durch alle Gesellschaftsschichten. Ne? Von der Großmutter bis hin zum Kleinkind und das kann ich und deswegen komme ich ganz gut dadurch. ich finde es ist so eine schwere Sprache. ist anders, ne? Es ist eine slawische Sprache und ich glaube jede Sprache, die man auch nur ein bisschen dazu lernt, ist erweitert. also du kriegst eine neue Persönlichkeit dazu. Hm. du musst irgendeine Art in dir finden, das auszusprechen oder das auch zu meinen. kannst du noch was sagen? jetzt eigentlich? die, die vier äh, Jahre später? ja, ist so, so wenn Florian, Radim Florian Radimkau Glumatz. Glumatz heißt Schauspieler. und äh, ja so ich bin aus Deutschland. Also ist viele Jahre <lacht> her, aber so ein bisschen
0: so, so ein bisschen Smalltalk würde ich noch hinbekommen. Du hast also keinen Kontakt mehr mit der Frau. Äh, nein. nein. Du bist dann wieder zurückgekommen, um hier deine Karriere weiter fortzuführen, sozusagen. Genau. Und 2016 hast du dann angefangen, auch Theater zu spielen mhm. am Südwestkurs. Oder?
1: Ja, das das war ein ganz toller, ein ganz wichtiger Schritt auch für mich, weil wenn man jetzt nicht an der staatlichen Schauspielschule war, die sehr theaterlastig ausbilden, dann traut dir das erstmal niemand zu. Die sagen so, okay, du kannst an so einem Filmset und wir machen mehrere Aufnahmen, okay, das kriegst du vielleicht hin, aber zwei Stunden auf der
0: Bühne. Kannst du das mhm. wirklich? Meine meine Großeltern sind Schauspieler gewesen ja. am Altmarkttheater in Stendal. Ich habe das ja gesehen und ich weiß, was das für, eine, für ein Kraftakt war. Ja? Ja. Das wollte ich mir auch selber
1: beweisen, dass ich dachte, nee, nee, ich glaube, ich kriege das hin. Und dann hatte ich der ähm, ein, ein, ein Regisseur, der Boris von Poser, hatte das Stück Dorian Gray, das Bildnis des Dorian Gray. Und hat mich gefragt, hast du Lust, Dorian Gray zu spielen? Und ich so, pff. ich habe Angst, ohne Ende, <lacht> aber ich habe Lust. Und ich glaube, die ersten zwei Wochen Theaterproben, äh, das war der absolute Horror. Ich Also um Gottes Willen, du fühlst dich wie der schlimmste Anfänger, weil es ist eine Bühne, es ist anders, du musst anders senden, du musst andere Richtungen, deine Stimme muss anders funktionieren, deine Körperlichkeit. Du hast halt keine Nahaufnahme, so die Leute ab der vierten, fünften Reihe können dein Gesicht nicht mehr so sehen. Hm. Dann hatten wir ungefähr, ich glaube knapp 50 Vorstellungen mit Dorian Gray und es lief da total toll. Es hat ganz viele Leute aus Berlin angezogen, es wurde immer jünger, gleichgeschlechtliche Paare kamen in die Vorstellung, weil natürlich Dorian Gray hm. ist so. Also Geht in die Richtung. Und das war, das war eine ganz tolle, ganz tolle Erfahrung. Hat mich wirklich bereichert. Oder auch, wo man sagt, okay, das gehört zur Vervollständigung des Berufs irgendwo dazu, dass man sagt, ich gehe
0: auch auf die Bühne. Ich kann mir das vorstellen, wie das ist, weil ich hatte damals einen Sprecherzieher. Professor Markert hat ja damals die ganzen Schauspieler alle ausgebildet. Und er war der Meinung immer, äh, Jens, mein hm? Flügel muss schwingen. <lacht> ja, ich möchte aber Radio <lacht> machen. <lacht> Das ist egal. Es kann ja mal sein, dass ja. das Mikrofon ausfällt. Beim ja. Radio fällt das Mikrofon das Sollte nicht. Es ging dann zu sehr in, in Richtung Theatralik. Ne? Mhm, ja. Das muss man dann raus. Aber als, als Schauspieler kann ich mir das vorstellen, dass das eine, ein, sagen wir mal, es ist ein komplett anderer Bereich ist. Ne? Absolut. Es ist beides Spielen. Ne? Aber es ist wirklich
1: ein anderes Handwerk. Ich würde total gerne mal was Historisches spielen. Ich habe bis jetzt nur zeitgenössische Stücke gespielt. Wie gesagt, Dorian Gray hatten wir 50 Vorstellungen ungefähr, wo wir uns wunderbar freigespielt haben. Also ich mich vor allem. Und danach hatte ich ein Zwei-Personen-Stück dort nochmal, das heißt Switzerland. Und das ist ein Zwei-Personen-Stück, ein Gespräch zwischen der Autorin Patricia Highsmith und Tom Ripley. Und Patricia Highsmith hat Tom Ripley geschrieben. Ja. Und das war ein ganz tolles Katz-und-Maus-Spiel äh, auf der Bühne.
0: Und da hatten wir ungefähr 30 Vorstellungen von... Genau. Das heißt aber auch nach wie vor, dass alle Theater dieser Welt auch anfragen können, ob sie zwischendurch dich mal auf die Bühne stellen dürfen. Selbstverständlich. Gerne mehr als den Baum. <lacht> deine ersten Erfahrungen waren ja glaube ich sogar auf einer Bühne. Ne? Du hast als Kinderstar irgendwie noch was gemacht. Ne? Also über deine Als Ach so, damals, mein, ne? mein, mein, äh, mein Schülerberuf. Ja, mhm. ähm, ich war in der sechsten Klasse und
1: da hat unsere komplette Schule an der Frankfurter Oper das Stück Cinderella, also Aschenputtel, mhm. aufgeführt. Und ich weiß, ich habe mich ganz spät mit einem Kumpel beworben. Oh ja, das ist eine peinliche Story. Ich habe mich ganz spät mit einem Kumpel beworben und habe das einzige Lied mit ihm vorgesungen, was wir damals konnten. Und es war die Marseillaise, die französische Nationalhymne. Das heißt, mein türkisch-marokkanischer Kumpel und ich, wir sind da mit elf und versuchen irgendwie unseren Musiklehrer mit der Marseillaise zu überzeugen. Das hat dann auch funktioniert. Daraufhin waren wir Statisten in dem Stück vom Volk und ich weiß noch, ich hatte so einen Frack an, wo aber das Revers pink war, das fand ich schon damals ein furchtbares Kleidungsstück und ich musste dann mit einem Mädel tanzen, die war aber schon einen Kopf größer als ich, Es war eine unfassbar demütigende Erfahrung und dann habe ich aber ähm, während meiner Jugendzeit sozusagen war ich auch Statist an der Frankfurter Oper in einem Stück Tosca und war zwei Jahre lang dort. Ungefähr eine Minute am Abend auf der Bühne, habe dafür 20 Euro bekommen. Cool. Habe mich mit 14 mega gefreut und ja, es war mein Schülerjob.
0: Rechne das mal bitte um, ja, für eine Minute 20 Euro. Hammer. Und genau die Rechnung habe ich damals auch <lacht> angestellt und dachte, there you go, mach weiter. <lacht> Dass die Kunst und Kultur sonst gar nicht so gut bezahlt ist, das
1: hat mir da noch niemand gesagt.
0: <lacht> ja, stimmt. Ab und zu gibt's mal so Durststrecken bei einigen Schauspielern, ja, die dann sagen, ja, ich habe da mal was gespielt. Das war ähm, also zumindest finanziell nicht so einträchtig. Ja. Passiert dir auch?
1: Ja, also natürlich ist, ich sag mal so, der Zauber ist auch ein bisschen weg vom Filmemachen. Ne? Mittlerweile mit unserem iPhone in der Tasche können wir alle einen Film drehen. Wir können ihn schneiden und so weiter. Hm. Das heißt, das Mysterium Film ist so ein bisschen weg. Alle können das machen. Ähm, was unterscheidet jetzt trotzdem den Profi vom Amateur? Hm. Mittlerweile Amateure können irgendwo in ein Geschäft gehen, sich eine Drohne kaufen. So, jetzt hast du einen Drohnenschuss in der, weißt du, früher war hm. eine Helikopteraufnahme, yeah. es war, war im Trailer drin. Mittlerweile kannst du einen Hobbyfilmer machen. Also wie bleibst du weiterhin,
0: wo sagst du, okay, mein, mein Preis ist auch gerechtfertigt, wir sind Profis. Tja, weil man dann zum Beispiel nicht nur den Bösewicht spielen kann, sondern auch zum Beispiel einen Schuldirektor. Zum Beispiel. Du hast für Vox eine zehnteilige Serie abgedreht ja, ne? und genau. da warst du der Direktor. Ich glaube, einer der jüngsten Direktoren, die es so gibt. Ja, glaube ich, <lacht> ich auch. Ja. <lacht> <lacht> ist so schön, wenn man auf einmal
1: äh, aus diesen Schüler- und Studentenrollen rauskommt und auf einmal hat man Berufe zum Spielen. Schuldirektor. Okay, ein junger innovativer Schuldirektor, der dann aber doch einfach ein Geheimnis mit sich rumträgt und und bipolar ist. Also eine bipolare Persönlichkeit, die, der Schuldirektor, den ich gespielt habe. Und das war unfassbar spannend, mich damit zu beschäftigen. Und ich finde das auch ohnehin sehr, sehr spannend, wenn, klar, gibt es viel Krimi-Filme in Deutschland, wo immer, wer war wer war der Täter? Okay, das kann eine Frage sein. Aber wenn man sieht, okay, du hast Rollen, die aus ihrem aus ihrer eigenen Psyche oder aus ihren eigenen Krankheiten heraus einfach nur Geschichten produzieren, dann ist das sehr, sehr spannend, auch wenn man die Krankheiten mal in so breiter Masse kennenlernt. Ich kannte das damals nicht manisch-depressiv mhm. und habe mich eben in diese Krankheitsbild eingelesen und Leute getroffen und äh, Wahnsinn. Und ich finde, wenn, wenn das immer mehr so als Grundlage kommt für Rollenarbeiten, dann wird das sehr, sehr spannend und dann können da auch, glaube ich, viele Zuschauer was draus ablesen, ja, weil auch auf der Arbeit. Du kannst immer sagen, okay, ich habe jetzt Schnupfen oder einen gebrochenen Arm, ich muss zu Hause bleiben, aber zu sagen, ja, ich bin, ich bin depressiv oder ich bin gerade in einer man ich komme in eine manische Phase, ich hm. brauche Hilfe. Das ist ja dann doch noch was, ein ziemliches Tabuthema, aber die die Aufmerksamkeit dafür wächst und ich finde es auch gut, wenn das im im Film und Fernsehen porträtiert wird.
0: Ich fand das auch damals gar nicht so weit hergeholt, weil ich glaube, dass es tatsächlich Leute in diesen Positionen gibt, die ja. genau diese Krankheit auch haben, dieses ja. Krankheitsbild. Ja, absolut und ja. es
1: dauert Jahre manchmal, bis man das erkennt, hm. ne, weil du hast manchmal jahrelang, bist du total stabil, auf einmal kommst du in eine super depressive Phase und du willst da rauskommen und es schießt dich direkt in die nächste manische Phase hoch und du denkst, ganz oft gibt es dieses Heiler-Ding, ich bin Jesus, ich rette alle, ich habe mega Ideen Ey, und was Leute nachts abschließen können an Sofortkrediten und sagen, ich werde jetzt Oldtimer-Händler, und wachen einen Monat später auf und haben ihr Leben ruiniert. Das ist der Wahnsinn.
0: Man kann sich das mal anschauen, wie toll du das gespielt hast in der Serie Rampensau. Ne? Ja.
1: Eine Serie, die du auf deiner haben -Seite unter Erfolg verbuchst. Ja, auf jeden Fall. War eine coole Serie. Es ist ein israelisches Format. Die sind da in der dritten Staffel. Wir haben eine Staffel gedreht mit Jasna Fritzi Bauer in der Hauptrolle. Und
0: äh, es war ein cooles Ensemble. Und wir haben das 2019 in Berlin gedreht. War cool. Und äh, dich mit äh, vampir kann man auch sehen. Die Erben der Nacht heißt das Ganze. Und das ist, glaube ich, so eine Serie, die ich persönlich sehr gut finde, weil es ist eine Vampirserie, die komplett ohne Blut abläuft, weil sie ist für Kinder.
1: Magst du kein Blut?
0: <lacht> Doch, aber ich, nicht, wenn ich mich irgendwo schneide.
1: <lacht> ja, Nee, es ist eine Kinderserie und in Deutschland ist sie ab sechs. Deswegen, es gibt kein Blut zu sehen, aber das brauchen wir auch nicht. Und wir haben zwei Staffeln gedreht von Erben der Nacht. Auch da gibt es eine Buchvorlage, um Es die, um die Heldin Alisa, die ist 15 Jahre alt. Und ich bin in der Serie so der Diener des Hauses. Wir sind eine deutsche Vampirfamilie in Hamburg vor 100 Jahren und wir dürfen das Haus nicht verlassen. Wir leben nur in diesem Haus und auf einmal erwacht Dracula und alle Vampirfamilien aus Europa müssen zusammenkommen auf ein Schiff und gründen dort eine Vampirschule, um die nächste Generation auszubilden und für den Kampf gegen Dracula. Und da haben wir zwei Staffeln zu gedreht und ich fand das ganz, ganz toll. Also wir waren hinter der Kamera 13 Nationen aus Europa, die daran beteiligt waren. Und so ein europäisches Projekt ist so selten. Wir haben in vier europäischen Ländern gedreht und auch da die, die Philosophie der Filmemacher im Hintergrund, also der Produzenten, die auch sagten, guck mal, du hast in der in der Serie, du hast die norwegischen Kids, du hast die italienischen Kids, die Deutschen, die Engländer, alle sind anders und wir haben aber doch alle ein Ziel, Dracula. Mhm. Und wir müssen uns, obwohl wir alle anders sind, verbünden und dann schaffen wir was Größeres. Und diese politische Meinung dahinter war in den Filmarbeiten zu spüren, wie wir als Team mhm. unterwegs waren, aber auch für die Kinder und Jugendlichen ist das die Botschaft so dahinter. Und ich finde, wenn man selbst bei einer, bei einer Jugendserie, selbst die ist politisch in irgendeiner Form. Mhm. Ja.
0: Ich finde das toll, ich bin ja großer Fan von diesen in Anführungszeichen Vereinigten Staaten von Europa, Super. ja Also dieses von Konstrukt von Staaten finde ich super und ich unterstütze das, wo ich kann und natürlich ist das für euch Filmleute auch toll, wenn man so sieht, wenn die europäischen Filmproduktionen zusammenarbeiten, Hand in Hand, wie das funktionieren kann. Ne? Ja, auch welche Orte man besuchen kann. Also wir haben einen Monat lang in Kroatien gedreht,
1: da haben wir alle Außenaufnahmen gedreht von einem alten Segelschiff, das wurde extra gebaut dafür. Ich meine, da kommen die Kinder ans Set, die haben riesen Augen. Da wurde ein Boot gebaut. Das ist nicht seetüchtig, aber wir drehen doch mhm. darauf. Äh, dann haben wir in Lettland und Litauen gedreht und in Norwegen. Im Norden Norwegens haben Nordlichter gesehen. Das oh. war der Hammer.
0: Im Norden Norwegens. klingt toll. gleich wie ein Filmtitel, was? ist doch toll. Ja, war, also war der Hammer. Klar, Bier war sehr teuer, aber egal. <lacht> Als Schauspieler kann man sich das schon mal leisten, einmal pro Woche ein Bier zu trinken. Auf jeden Fall. In Norwegen einmal pro Woche, das, das, das kriegt man hin. Wenn ich mir das so angucke, was du schon für Filme gedreht hast, die Liste ist ellenlang. Also mhm. es gibt ja eine Liste für Fernsehfilme jo. und es gibt eine Liste für Kinofilme. Hast du noch einen Überblick über das, was du gemacht hast, seitdem du 16 warst? 17 warst du zum ersten Film. Ja, Turn,
1: 17 ne? war ich beim ersten Film. Äh, ja, ich habe so einen großen Überblick. Es gibt immer wieder Produktionen, die ich auch vergesse. Aber letztendlich bei jeder Produktion, du lernst was, du nimmst was mit. Es gibt immer, du triffst auf Kollegen und manchmal hast du auch eine Rolle, die ist nicht so spannend. Aber du musst einen Ansatz finden für dich. Weil es ist doch ein Job und kein Hobby, es ist jetzt nicht immer nur Wunschkonzert. Ne? Du musst ja auch manchmal einfach Sachen machen, wo du denkst, hm, mal gucken, wie ich das spannend hinkriege, mal funktioniert es
0: mal nicht. Wir hatten ja schon diverse Schauspieler, die so Sokos gespielt haben und Hardort und so und du tauchst bei denen immer wieder auf. Ach ja, den kennen wir. Hm. Florian kennen wir. Na, ja klar, der hat da bei uns in Fiesling gespielt. Ja. Bei Soko Leipzig war er mit dabei, bei Soko Wismar hat er mitgespielt, bei Soko Köln hat er gespielt, du warst bei allen Sokos schon dabei, war? Ich glaube, die Sokos habe ich ziemlich durch. Außer Potsdam, da warst du noch nicht dabei. Potsdam war ich
1: noch nicht, Stuttgart war ich auch noch nicht. Aber das ist also diese ganzen Krimis in Deutschland, die dann auch so rauf und runter laufen, erlauben einfach auch den Schauspielern daraus einen Beruf zu machen. Hm. Wenn es diese Formate nicht geben würde und die Fans, die das gucken, die das manchmal auch nur zur Unterhaltung haben gucken wollen, völlig in Ordnung, hm. die erlauben es mir und anderen, da wirklich eine Existenz drauf aufzubauen. Weil man kann nicht immer nur den tollsten, größten Kinofilm machen, das geht nicht. Und ich finde gerade diese 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 Krimi-Formate finde ich unfassbar cool, um sich da drin auszuprobieren. Es gibt super spannende Rollen manchmal auch für Regisseure. Man äh, lernt schnell
0: zu drehen, weil also man kann da sehr viel lernen. Für dich war das Corona-Jahr 2020 ja gar nicht so unerfolgreich, weil du hast, glaube ich, mehr als andere Schauspieler gearbeitet. Ja, ich hatte das Glück
1: und habe gearbeitet. Ich habe drei Filme für die A oder drei Produktionen für die ARD gehabt und zwei fürs ZDF. Das ist in einem Corona-Jahr, wo wenig gedreht wird und wirklich runtergefahren wurde, schon toll, dass ich da so gut durchkam. Ich weiß aber auch, dass das vielen Kollegen von mir nicht so gehen. Theater und mal gucken. Also es, es, es war ein hartes Jahr für die Branche. Ich glaube, im Sommer 2021 kommen wir da langsam raus und 2022... Ich glaube, ich können tolle Sachen passieren, weil wir sind alle so gezwungen, gerade auf uns selber zu schauen, auch uns, in uns selber reinzuhorchen. Ich glaube, da, da wird einiges passieren und ich glaube, auch für Kunst und Kultur kann das eine große Chance sein, weil man über diese Corona-Zeit sieht, wie sehr, wie sehr es fehlt, hm. wie sehr Energien fehlen. Wir sind im Theater zusammen, im Kino, in irgendeinem Stadion und wir gucken was und wir haben eine Publikumsenergie. Hm. Und das hast du alleine zu Hause nicht. Hm. Also Theater und auch Kino ist für mich kollektive Empathie. Also wenn, wenn alle im, Ki im Kino lachen, aber ich lache nicht, dann habe ich was über mich gelernt. Hm. Das habe ich alleine zu Hause vom Laptop nicht. Das stimmt. Ja. Und ich glaube, man kann die Kultur- und Kunstkulturbranche kann dann immer argumentieren, guck mal, ohne Kunst und Kultur wird es langweilig. Es wird langweilig. Sehr, sehr langweilig. Und ich glaube, gerade für soziale Sachen, aber auch kulturelle Sachen, menschliche Sachen, untereinander Kontakt wieder,
0: das wird ein großes Comeback feiern. Als Berliner war es ja immer so, man hatte die Auswahl, man konnte jeden Tag zu zehn verschiedenen Konzerten gehen mhm. und alle waren hochkarätig. Und ja. Irgendwann hast du gesagt, naja, gehst halt hin. Zwischendurch bist du essen gegangen, dann warst du noch mit Freunden irgendwo, dann warst du im Kino, dann warst du irgendwo und jetzt ist das alles weg. Und jetzt haben die Leute auch so einen Bock wieder und ich glaube, sie werden es zu schätzen
1: wissen. Auf jeden Fall. Und natürlich tat es jetzt der, der Film- und Theaterbranche total weh, dass das, das manchmal so als, okay, Freizeit, Unterhaltung abgestempelt wird, weil es gibt doch einfach Produktionen, das ist mehr als nur Unterhaltung. Da geht es wirklich darum, gesellschaftliche Sachen zu reflektieren, aufzuarbeiten und gesellschaftlich zu, zu behandeln und zu besprechen und das wird total wichtig werden nach Corona, auch wieder das neu zu lernen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, dieses Abstand halten, wenn ein Jogger an einem vorbei hechelt mhm. und atmet. Man, man dreht schon den Kopf so ein bisschen mhm. weg oder man hält die Luft an oder auch zu mit mehreren Leuten wieder zusammen. Ich glaube, wir müssen das alle danach wieder ein bisschen neu lernen. Mhm. Und aber ich bin da ganz zuversichtlich.
0: Ich bin so ein Typ, der auch immer die Nähe sucht und ich nehme immer alle Leute gerne in den Arm und so. Mhm. Und das ist für mich natürlich jetzt im Augenblick gerade sehr, sehr schwierig.
1: Ja, und ich meine, von Sport, ich meine, ich liebe ich liebe die Kampfkunst, Kontaktsport, das fehlt mm.
0: mir so sehr. Kann ich mir durchaus vorstellen. Die Ehrlich Brothers haben letztens, als ich mit ihnen gesprochen habe, erzählt, sie haben 2020 ein Konzert gespielt oder ein Gastspiel gegeben. Und normalerweise sind die Leute immer so, die wollen in fünf Minuten aus der Halle raus und, und schnell weg und schnell weg. Und die haben von vornherein gesagt, aufgrund der Vorgaben, die wir haben, dauert es beim aus der Halle rausgehen, eine Stunde, anderthalb Stunden und haben das Ganze noch als Programmpunkt aufgebaut, hatten Live-Musik oh. dabei und irgendwelche Dinge und keiner hat gedrängelt. Alle Leute haben gesagt, kein Problem, es ist egal, wie lange es dauert, wir hatten mhm. mal wieder Kultur. Ja, und ich glaube, das wird so das Umdenken mhm. bei den Leuten bringen. Mhm. Ja, ich bin gespannt. Lass uns ein bisschen über deinen Kontaktsport reden, du hast das gerade mhm. kurz angesprochen, du bist also seit deinem, weiß ich nicht, zehnten Lebensjahr, glaube ich. Ich glaube zehn, ja. Aktiver Sportler in den verschiedensten
1: Kampfkünsten, was hast du so gemacht? Also ich habe angefangen als Kind mit Taekwondo, habe davor schon... Jackie Chan, Bruce Lee, alles mit Kumpels gesehen, irgendwo versucht nachzuspielen. Und mit zehn habe ich meine Eltern dann in meinen ersten Kampfkunstverein gelassen. Da war ich, glaube ich, sieben, acht Jahre lang. Dann bin ich ja nach Berlin gezogen und habe dann erst keinen Kampfkunstverein gefunden. Ich habe mehrere Sachen ausprobiert, aber man kommt in einen Verein, man merkt, ich merke relativ schnell, lerne ich jetzt hier was? Ist das, passt es das zu mir, ja oder nein? Und dann bin ich ein paar Jahre später, habe ich meinen Trainer kennengelernt. Bei dem bin ich heute noch. Und das, was er unterrichtet hat, war das Wing Tai. Das sagt erstmal vielen Leuten nichts, weil es eine recht neue Kampfkunst ist, von einem Deutschen gegründet und es verbindet viele Sachen. Das Wing Chun ist auf jeden Fall ein Herzstück davon. Es kommen aber auch philippinische Kampfkünste mit rein, europäische Kampfkünste wie Boxen, ringerische Sachen. Und ich würde das Ganze mal so beschreiben als Kampfkunstsystematik. Dass man auch von diesen ganzen Kampfkünsten, den traditionellen, aus dem Karate, aus dem Tai Chi, aus dem Kung Fu, aber auch europäische Sachen, wo ist da die Verbindung zwischen alt und neu und was funktioniert und was nicht und wie sortiere ich das. Mhm. Und da drin habe ich mich, ich glaube, acht Jahre lang jetzt mit, beim Wing Thai war ich jetzt und würde mich so bezeichnen als freier Kampfkünstler. Ne? Ich gehe zum Jiu-Jitsu, ich gehe zum Thai-Boxen, ich gehe weiter mit meinem Trainer und wir machen an Wing schon Sachen weiter. Und das Waffentraining, damit habe ich auch so vor acht
0: Jahren ungefähr angefangen. Und das Gute ist, man sieht es in den Filmen, weil wenn man so ein bisschen darauf achtet, wie du zum Beispiel bei den Leuten eine Würge ansetzt oder mhm. wie mhm. du die Waffe hältst mhm. oder so, man sieht einfach, dass es jemand ist, der tatsächlich in der Praxis auch weiß, wie es funktioniert. Mhm. Ja und äh,
1: hilft mir natürlich bei meinem Beruf, klar bei Kampfchoreografien und so weiter, das macht viel Spaß, aber die Kampfkunst für mich einfach total wichtig und ähm Große, große Leidenschaft. Ich bringe das Kinder, Jugendlichen bei, aber auch Erwachsenen. Und die kommen aus verschiedensten Motivationen. Man kann das aus so vielen Perspektiven betrachten, ne? aus der Selbstverteidigung. Jetzt kommt es auch darauf an, wer will sich da verteidigen? Mhm. Ne? Ist das ein Kind, der braucht nochmal andere Sachen wissen als eine Frau oder als ein Typ? Oder sehe ich das aus dem sportlichen Kontext, wo ich sage, okay, es sind zwei Gegner, wiegen dasselbe, die treffen sich mit dem und dem Regelwerk und äh, gucken, wer der Bessere ist. Absolut cool. Ich habe irgendwann mal mich von diesem sportlichen Kontext, mich zu messen, mit anderen verabschiedet, weil ich dachte, nee, nee, ich, ich bin hm. mein eigener Gegner. Hm. So, also ich muss für mich gucken, was, wo kann ich besser werden und wo habe ich Defizite und, und kann daran arbeiten. Klar, das, das Höchste in der Kampfkunst für mich immer ist die Anwendbarkeit. Ne? Wenn du sagst, du schaffst eine schwierige Technik oder einen schwierigen Eingang, im Sparring zu finden. Mhm. Das ist für mich so, da ist die Feuerprobe.
0: Im Tatort zum Beispiel oder wenn du irgendeinen Bösewicht spielst, da bist du derjenige, der offensiv Leute um die Ecke bringt. In der Kampfkunst ist es mehr die Verteidigung. Darauf liegt das Hauptaugenmerk. Ja, also
1: erstmal nicht getroffen werden, das ist schon mal sehr, sehr gut. Mhm. Sagen auch die vielen Boxer, ne? Also die sagen, ey, wenn du erstmal nicht getroffen wirst und den anderen dann triffst, ist doch super. <lacht> und am Ende geht es immer, klar, es gibt sehr. Beispiel das Aikido, würde ich schon sagen, ist eine sehr fortgeschrittene Kampfkunst. Die kommen jetzt mit Kurzkraftsachen nicht so schnell klar, aber sie suchen die Neutralität. Mhm. Sie wollen das einfach nur wieder neutral machen. Das ist sehr fortgeschritten vom Gedanken her eigentlich. Mhm. Ne? Also es ist total spannend, ne? auch wenn man von Waffen her, die Waffen, finde ich, helfen sehr bei der Sortierung. Also sobald du sagst, okay, das ist eine Klinge, du kannst nicht einfach nach links und rechts laufen, jetzt wie du willst. Nee, nee, du wirst da vielleicht getrieben. Du musst da anders vorgehen. Und auch historische Kontexte, aus welchem Land kommt was, ist sehr, sehr spannend. Und ähm, die Kampfkünste in den letzten 20, 25 Jahren haben sich in, auf der Welt extrem vernetzt. Man hört von Kampfkünsten aus irgendeinem indonesischen, von irgendeiner indonesischen Insel, was die da seit Generationen machen und das verbindet sich auf einmal alles.
0: Und das ist eine ganz spannende Zeit, finde ich. Das ist schön, dass du das kannst und vor allen Dingen kannst du es auch anwenden und umsetzen in deiner schauspielerischen Tätigkeit. Mhm. Das ist auch sehr gut, weil es sieht dann immer besser aus als bei Leuten, die es einfach nur für die Rolle lernen. Klar, natürlich.
1: Aber auch da, ich, ich finde immer so, unter mit einer guten Anleitung äh, kommt man dahin oder man, es man, ist, ist schwierig, es ist einfach eine sehr komplexe Sache. Ne? Und auch so, ich, ich sage das den Kindern und Jugendlichen auch immer, das hat mir mein Trainer damals auch auch gesagt, also die Kampfkunst ist so ein kleiner Schlüssel fürs Leben. Wenn du ein Schiedsrichter sagst, okay kämpf und jetzt versucht dir einer wirklich, wirklich, ins Gesicht, wirklich ins Gesicht zu schlagen und du sagst, okay wie verteidige ich mich jetzt, also du merkst, du wirst über die Zeit immer besser. Und das ist so ein Schlüssel, weil dann kannst du im Leben machen, was du willst. Ja. Wenn du das einmal verstanden hast, dass du nicht aufgibst, dass du versuchst, das darin besser zu werden, du trainierst es und es klappt. Das ist ein tolles, also du baust Selbstvertrauen auf und das ist das Schönste, finde ich, was man Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen mitgeben kann, für wo immer die im Leben äh, wirken möchten. Man kann es auf das Leben projizieren. Absolut, habe ich das immer gemacht,
0: auch für meine Schauspielerei, ich habe da immer Sachen draus gezogen. Klar. Du hast auch ein Haustier, du hast einen Kater, ne? Jo. Yo. <lacht> Yo. Viele Kampfsportler haben Katzen, das ist sehr erstaunlich. Ja, ja ich habe
1: einen, einen, einen dicken sibirischen Waldkater namens Thoma, Thomas Mikesch und
0: er schreit mich an. <lacht> <lacht> Weil die permanent Hunger haben. Ja. Die sind ja auch ganz schön große Tiere, muss ich mal ganz ja. ehrlich sagen. Ne? Dann gucken wir mal ganz kurz noch ins Jahr 2021. Du wolltest eigentlich im letzten Jahr, glaube ich, auch einen Wüstentrip machen. und wolltest eine Wüstenwanderung machen, die ist auf der Strecke geblieben, ist ja. verschoben
1: vermutlich. Ja, ja, ja ist, ist erstmal abgesagt. Ja, so verrückte Wanderungen. Ich glaube, je jünger man ist, desto mehr muss man diese ganzen verrückten Reisen machen, so die schwierigen. Und ich war noch nie in meinem Leben in der Wüste und ich wollte unbedingt in die Wüste und ich hätte dort Fotos gemacht. Das wären die Bildschirmschoner meines Lebens <lacht> gewesen. Ich hätte interplanetare Weisheiten gehabt, der Sternenhimmel, aber leider, leider nichts.
0: Dann 21 oder 22? Mal gucken. Was mal gucken. liegt in diesem Jahr im 2021 an? Was gibt es Schönes?
1: Ja, also ich freue mich erstmal, dass jetzt äh, Erben der Nacht äh, rauskommt in der ARD. Da kommt die zweite Staffel raus. Online ist es, wie gesagt. Ich glaube, es ist ein ganz tolles Event für die ganze Familie. Historisch, man ist im Ausland und es ist was, ähm, wo, wo, wo Kinder und Jugendliche eine tolle Ablenkung haben in dieser Zeit. Die Füchsin wird rauskommen, das ist eine Reihe auf der ARD mit der Lina Wendel. Ja, ich habe Projekte, die wurden immer wieder verschoben. Also auch jetzt im Februar, März, ich sollte eine holländische Serie drehen, eine zehnteilige Serie über drei Generationen von einer holländischen Familie. Das sollten wir in Polen drehen. Das hat sich jetzt verschoben auf den Sommer. Mal gucken, also es ist... Ich glaube, wir sind alle in den Startlöchern und warten nur, dass die Welt sich wieder öffnet und dass wir wieder unser Zeug machen können. Und so, so sitze ich auch in den Startlöchern.
0: Da sind wir wieder beim Thema Europa. Holländische Produktionen werden in Polen gedreht. ne? Ja, genau. So macht man das heutzutage. Polnische so <lacht> werden in Italien gedreht genau. und deutsche Produktionen werden in, weiß ich nicht, Kroatien gedreht.
1: Ja, aber ich, ich finde es toll. Also wenn wir wenn wir da wieder hinkommen können, dass wir, dass wir frei reisen können und frei drehen können und... Äh, ich glaube ganz fest an den europäischen Filmen. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren, das kann einfach nur spannender werden, was da für Geschichten herkommen.
0: Und wer sich über dich informieren möchte, der kann ja bis dahin regelmäßig auch in den sozialen Netzwerken mal gucken, was es so Neues gibt bei dir. Man findet dich wo? Äh,
1: man findet mich auf Instagram, man findet mich auf Facebook. Dort bin ich gelegentlich und auch irgendwo hilflos. Aber ich äh, <lacht> poste dann doch immer wieder Sachen und, und, und versuche, meine Fans auf den neuesten Stand zu halten. Man findet dich unter... Man findet mich unter Florian
0: Bartholomew zusammengeschrieben. Da muss ein, ein Ä und ein I dahinter. Genau. Das ist schwierig zu schreiben, man findet dich aber, wenn man dich sucht. Genau, man wird, man wird mich finden, wenn man mich sucht und
1: ähm, genau, ich freue mich über jeden, der, der da dazu kommt. Und ich freue mich, dass du da warst. Hey, vielen, vielen Dank, das ja, hat Spaß gemacht.
0: Die Bilder dazu kann man sich holen, auch bei YouTube. Es gibt äh, diverse Videos, wo man äh, Dinge von dir sehen kann, auch wo du spielst und ansonsten viele Filme in den Mediatheken. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal bei Florian Bartholomei reinzuschauen. Da gibt es eine Menge zu sehen und auch in Zukunft hoffentlich. Bis zum nächsten Mal, bis dahin, mit neuen Geschichten? Ja klar, ich freue mich drauf. Bis dahin, danke dir. Der BB Radio Mitternachtstalk, jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.